0: Konditionspodden presenteras av Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson.
0: Hej Frida Sätterström.
1: Idag är det många mil mellan oss du?
0: Alldeles så många.
1: Ja, jag vågar lova att min utsikt klarar din i denna stund.
0: Ja, jag hade varit just förmånen att köra videosamtal med dig idag och då var det verkligen kontrasten med ett regnigt grått Göteborg med ett soligt vackert sveitsk.
1: Ja, det är eh, eh, fantastiska förutsättningar. Jag befinner ju mig på sportlov nere i Engelberg i Schweiz. Eh, sitter just nu eh, på mitt rum inne på Skilords Engelberg eh, Och, och eh, blickar ut över liksom en solnedgång eh, över Bergsmassiven. Ja, det är Riktigt, riktigt härligt faktiskt. Lite dåligt med snö, eh, om jag ska vara eh, ärlig. Eh, det är ju det i, i, i Alperna den här eh, säsongen. Men å andra sidan då eh, har veckan bjudit på strålande sol och fantastiska förutsättningar. Och du såg väl var jag var någonstans när vi hördes idag. Klockan 08.30, vill jag bara... Nej, 09.30 var hon då.
0: Ja, du stod på situationstecken rätt skidor. <laughs>
1: Exakt, de är väldigt, 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 smala Och väldigt, 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 långa Jämfört med de jag brukar åka på <går> Ja, nej men jag körde faktiskt Mitt eh, andra träningspass eh, Här nere eh, mm. Och båda träningspassen har faktiskt varit eh, Två timmar drygt Oj Ja Ja, bra mm. ja. Det är
0: mm. Det är inte så långt kvar
1: till första söndagen
0: Den tenderar att komma väldigt fort i slutet.
1: det är verkligen så. Det ju, den första söndagen i mars är det ju mycket som cirkulerar kring i konditionspoddens värld i detta nu. Och i många av våra lyssnares sinnen och mindset också troligtvis. Vi kommer helt enkelt att, att prata lite om status inför Vasa. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddparter Läxans knäckebröd. En god kompis till oss, du?
0: Verkligen. Och förutom att vara en väldigt bra partner så utbildar de oss också om just liksom det viktiga med vilken typ av mjöl och liksom hur man kan baka knäckebröd. För att för många så kan det nog vara liksom att knäckebröd som knäckebröd, men ah. så är det ju inte. Och jag som gillar att följa vad som är på hyllan ser ju att det kommer ju alla typer olika typer av knäckebröd som... Det kan vara både det ena och det andra i. Så det är ju ändå viktigt att kanske ändå upplysa konsumenten om, om de olika liksom fördelarna och saker som man ska passa sig för. Ja. Um.
1: Och, och om vi ska lyfta fram något av allt det bra är med just Leksand då. V, 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 vad tar vi då?
0: Jo, men då är det just hur man mal mjölet för att bevara mm. de nyttiga eh, näringsämnena såsom vitaminer och mineraler. Och då har vi fått lära oss att det ska vara sammalet mjöl. Och läxan eh, mm, mal ju sitt eh, mjöl själva eh, Så de har ju koll på det eh, Sen kan inte jag prata om eh, hur, hur andra gör Men det är ju någonting som är väldigt viktigt, viktigt för läxan Och någonting som är väldigt viktigt överhuvudtaget När det gäller att just bevara eh, näringsämnena då när, när, du, när du mal mjöl helt enkelt
1: mm. Mycket bra, och goa är de dessutom
0: Ja, verkligen. Som jag har sagt tidigare så, så är det det stående alternativet just nu som mellanmål för min sexåriga son. Så att, eh, då brukar det vara bra betyg här, även när även han äter.
1: Tack så mycket säger vi till Lexans knäckebröd. Ja. Oskar Olsson om vi nu ska eh, dyka eh, rakt ner i havregrötan eh, var befinner du dig eh, sist vi lämnade av eh, vad det gäller konditionsboddens lyssnarnas eh, öron eh, så, så var du ju eh, i sidingcirkussen eh, och det är du väl fortfarande va
0: Mm. Hur har det I, en, I en ödmjuk sådan
1: <laughs> Hur har det gått?
0: Ja, alltså det är väl alltid en, en definition det där, alltså hur har det gått? Alltså på ett sätt som klyschan säger så, så, så vinner vi eller så lär vi oss. Så att mm. så som det har gått är att jag, jag har fortsatt att lära mig. Mm. Sen om Just vi ska det. höra det här det normlagda svaret att har du kvalat den och klarat ditt uppsatta mål så är ju svaret nej. Um, så det är alltid där hur vi definierar hur har det gått? Uh, bra eller dåligt? Men uh, nej, jag är fortfarande som sagt ödmjukt i den här um, sydningscirkusen och um, ah, varje nytt uh, lopp... Um, blir en, en bra lärdom och jag får ytterligare insikt i, i skidsporten och, och vad som är viktigt och framförallt alltså utifrån mitt eget perspektiv för det är ju bara det perspektivet jag kan ha mina förutsättningar, min situation och försöker ändå någonstans ta det med ro vilket såklart mm. är en utmaning för en tävlingsmänniska som jag men det är nyttigt också att, att jag verkligen får öva på, på tålamod och också ta saker eh, eh, inte för allvarligt
1: om vi, om vi ska titta på lärdomarna lite grann eh, och, och eh, vara skidspecifika eh, vilken är den senaste i raden av stora lärdomar?
0: Ja, men om vi pratade om helgen som gick då, så gjorde jag ju Boråski Marathon. Um, mm. Så var ändå ett, ett kärt återseende uh, ur flera aspekter. Det var ju kanske det bästa sidningsloppet jag gjorde förra säsongen. Det som var min första säsong på skidor och, och uh, jag verkligen var uh, nybörjare. Mm. Um, och sen också att uh, det är lite av en hemmaplan sett till teamets uh, och teamledningsskillspecialisten som, som jag är en del av. Uh, Uh, och, och att ha det på hemmaplan uh, och, och sådär var ju, var ju jätteroligt att uh, det är nära omkring och vi, vi känner många i där och träffar mycket människor och ja, uh, viktigt också för oss som team att synas där på platsen eftersom vi har mycket kunder runt omkring och, och sådär till teamet och butiken som jag driver mm. så um, det var jätteroligt uh, bra stämning um, och uh, jag hade ju övat mycket um, teknik um, Eftersom att loppet dessförinnan så, eh, så saltades, eller vad säger man? Eh, grusades, säger man. Jag brukar saltas snön du, när det är och konstsnö så jag är, jag är kvar i det. Men, nej, men eh, så skämtas ju då i, i och så grusades mina eh, chanser om att eh, sida mig. Vilket nog hade varit fullt möjligt eh, så som loppet utkristalliserade sig. och det eh, ingår ju som sagt att stå på benen och... Eh, det gjorde jag inte. Och, men i Borås då så hade jag övat mycket och kände verkligen att, äm, äm, att tekniskt gjorde jag ett jättebra lopp. Och äm, alla andra bitar som jag har missat på gjorde jag verkligen bra. Mm. Sen då den skidspecifika lärdomen jag kanske tar med mig från det här loppet är väl att. Jag är fortfarande en väldigt tävlingsmänniska och ja, någonstans går in varje tävling med att jag ska hänga med täten, alltså de som är absolut längst fram, så länge jag bara kan. Och den här gången höll det i två varv och det kanske inte maximera min prestation, men någonstans hade jag gjort bedömning att det kanske var nästan ändå det som skulle krävas för en elitsidning. Nu säger efterhand så svårt att säga det men det kom in tre stycken trillevallerna åkare. väldigt duktiga var av hans som vann, vann med dryga två minuter då, eh, över, över väldigt kompetenta eh, åkare som Johannes och, och Marcus Jönsson det var en väldigt hög fart i början kanske då som, som jag gick ju med där då, eh, vilket var, var min strategi från början och kanske lärdom att Uh, välja sina fighter och uh, veta när du ska släppa och när du går för, för hårt och sådär och uh, jag föll väldigt hårt uh, bakåt i fältet uh, innan jag de sista två tre varven kunde uh, hämta upp mig uh, både fysiskt och faktiskt mentalt och eftersom motivationen var ganska tuff där um, mm. när det kändes som att loppet var kört liksom, så skulle motivera mig till att ändå ta mig i ja uh, uh, så att det uh, en viktig lärdom är ju att, på skidor, det är som att det är ändå två timmar i princip som vi, som vi köper med lopperna och det, går inte, det finns en gräns för hur hårt du kan gå i början och den håller jag väl fortfarande på att lära mig vad den, vad den är mm. samtidigt så kan jag välja att se det också som att förra, första säsongen eller förra året det är i princip samma år ju, men så hade jag inte ens tekniken och fartresurserna att gå med om jag ens hade velat Täten för att jag, jag saknar den hastigheten nu, nu har jag kommit så långt att jag har verkligen Farten i kroppen Tack vare teknisk utveckling Och ja, en god fysik som kanske sitter kvar Sen innan mm. ehm, Så jag kan gå med dem Men ändå så, så tekniskt sett så, så är jag inte tillräckligt bra för att, för att Orka äh, Åka med dem tillräckligt länge liksom. Så att, ähm, det, det är väl den lärdomen Att äh, äh, hitta min nivå mina utgångsfarter välja när jag ska släppa och inte släppa. Och, så där och ja, även jag har mina gränser. Även om jag inte vill se dem.
1: <laughs> Jag tror nog att du är fullt medveten och insiktsfull kring det men, men okej okay, så. så för det, det hör vi ju inte så ofta dig att, att du har kroknat på det sättet så det måste ju precis som du säger vara en, en ganska ny erfarenhet för dig om man jämför med tidigare idrotter alltså löpning eller cykling eller simning där du är väldigt mycket mer van vid att disponera din fysiska förmåga. Det är klart att det är, det är ju annorlunda.
0: Och till historien hör också att jag kände mig ändå väldigt sådär bra. Så jag mm. kände inte som att det gick på max, men när jag studerade pulskurva i efterhand och äh, så som jag liksom drastiskt tappar i fart äh, under mitten av loppet så, så talar ju det sitt tydliga språk, äh, men... Äh, Ja, så det handlar verkligen om att, om, om att lära mig, som du säger, den idrottsspecifika eh, gränsen och vad den går för mig. Och så där, för att kunna kanske då maximera prestationen eh, från start till mål. Mm.
1: Och även om vi då eh, eh, precis som du själv sa eh, gör massa eh, mentala och, 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 och viktiga lärdomar kring detta så vill vi ju ändå och veta vad, vad innebär det här nu då för Vasaloppet, vad, ha, vad, vad har vi kvar? Jag säger vi. Mm, <laughs> vad har vi kvar?
0: Jag känner jag att du är med mig här. Det är många som är med mig och engagerade på, på mitt jobb och eh, även i teamet så att eh, Ja, den stöttningen jag har just nu runt omkring mig är... Jag har liksom nästan frågat mig flera gånger i om dagen att, vad jag gjort för att förtjäna detta. Um, så jag, jag är väldigt tacksam att jag har så mycket folk. Så att, det är ju synd att jag skulle lyckas nu alltså med, med all den stöttning jag har att tänka sig. Ska jag, ska jag någonsin lyckas då? Uh, men uh, det vi har kvar är ju... Jag är um, anmäld till uh, Orsa Grönklitski Classic nu då. Um, mm. Så det, det är ju på tal om... Skiklassik då vårt senaste avsnitt nummer två eh, säsong 10 med Alfred Busquist som är alla som har lyssnat på det vet han har den gröna glädjatröjan och eh, hela den cirkusen då eh, som vi pratade lite om i förra avsnittet eh, kommer ju nu då till Sverige för, för första mm. gången för säsongen och eh, ja, förutom Vasaloppet och, då, då är ju hela cirkusen här igen men eh, så det är ju lite häftigt och kul eh, och eh, det är väl också så att det är ett lopp som när Ski kommer hela cirkusen så, så blir det ju på något sätt kan det bli lite enklare att sida sig.
1: Och, och ta det igen då. Jag vet vi pratade ju om det i förra veckans avsnitt och trots att jag då av mig i det avsnittet så har jag inte riktigt lärt mig. Vad betyder det då för att om Alfred och, och verkligen eliten då, med mm. honom i, i spetsen, eh, mm. kommer vad får det för konsekvenser för hur svårt det är att sida sig?
0: Jo, men alltså, det finns ju flera parametrar varav en kan vara förrätt och även en, kan mm. vara, en annan parameter kan vara hur har loppet utkristalliserade sig, alltså vad det var för karaktär har det, hur många grupper har splittrats upp, hur har tätgruppen tätts eller splittrat upp fältet och sådär Vilket då, så man ju klart, först
1: vet först efteråt då, såklart,
0: självklart och sen mm. även då en annan faktor då som är vilk, hur, hur duktiga eller rankig fissåkare eller skidåkare överlag är, är med till exempel. Då. Och mm. när hela cirkusen kommer så är det verkligen så bra start för att det bara går att få i långloppstermer, så att säga. Så att, att de är med, då, då, då blir det alltså en, en, fler minuter bakom vinnaren. Um, som, som tillåts. tillåts för att sida sig mm. till elitled eller led 1 eller led 2 eller vilket led den än är i Vasaloppet. Och som Vasaloppet i sig då är ju det absolut lättaste loppet av dem alla att sida sig till ett led för, för nästkommande år då så att säga. Mm. Och mm. Ja, här har jag ju, det är också en lärdom i, i säsongen och samtidigt som är en, det är en liten frustration, men samtidigt det är verkligen the name of the game och sammanfalla. och eh, Några då personer som jag, de första två tre loppen jag körde eh, var före med marginal, har varit på andra lopp och såklart presterat kanske likvärdiga prestationer. Eh, Ja, och enligt mig i alla fall också då, gjort klarat elitsedningen och är mm. nu då inne i elitledet men, men här står jag ut, utanför eh, ensam ja. känns som nej, nu är lite offer här eh, med glimten i ögat men så att, det handlar verkligen mycket om att, att, att göra en bra prestation på, på rätt sidningslopp med rätt startfält och, och, och sådär då. Ehm, och även så ser man väl eller jag ser väl att eh, nu när många är sidade så så blir det lite lättare närmare Vasaloppet. Att, mm. eh, alltså många av de här personerna jag pratar om, som jag kanske har slagit, de har sidat sig in i litled lite senare. Um, och även de då kanske för att väljer att inte att, ställa upp då? Mm. Ja. Mm. Eh, och, och sen har vi ju då, ja, några åkare som jag har varit före i hela säsongen sidrar sig i Marcia Longa, mm. vilket också är ett eh, och Som det nu då är nu på lördag i Orsa. Där det var 25 minuter från segraren då. Nu är det såklart hög hastighet och duktiga människor som är längst fram där i jämförelse med ett, med ett annat skidlopp. Men mm. så stor skillnad är då inte kan jag säga på, på han vinnaren i Borås. Nu då till exempel mot, den som, mot Emil som vann eh, Marisa Longa. Marisa så det, det, det blir helt enkelt generösare med antal minuter du behöver vara bakom vinnaren för varje eh, led. Mm. Och då således kan det vara så att det blir lite lättare att sida sig. Samtidigt är jag inte ute efter att få en lätt elit, elitleds siding heller, utan jag vill stå i elitledet ifall, ifall det är liksom rimligt förtjänat. Eh, mm. Och jag ska inte vara någonstans där jag inte tillhör eh, ja, ur en teknisk och fysisk kapacitet så att, eh, det är som det ska vara helt enkelt just nu
1: mm. Mm, Spännande, spännande men Orsa, Orsa Grönklint är alltså loppet som eh, står näst på tur då eh, till helgen eh, vi spelar ju in detta torsdag eh, vecka sju eh, ja, det blir spännande att följa eh, och vi ska det ska gå följa på, på SVT förväg.
0: så att ni får ju, ah. får ju följa loppet där liksom. sen får vi se om jag orkar göra någon livesändning från eh, konditionspodden Instagram eh. Innan eller loppet, ja. beroende på... Kanske
1: beror lite på hur det har gått.
0: <laughs> ja, samtidigt, jag försöker vara en person som inte ska ducka de dåliga nyheterna. Utan att, eh, vill, vill vi någonstans liksom öppna upp för att folk ska följa med på resan eller folk intresserar sig så, så är det viktigt tycker jag att, att lyfta både när det går bra och dåligt. Och vara transparent. Ja, absolut,
1: så är det. Men du, är eh, på eh, eh, ponera att du inte kvalar eller sidar dig till elitloppet eh, eller elitledet för att se det hade varit jättekonstigt om du helt plötsligt skulle byta till ridsport här nu men, men eller ja inget är konstigt i i, i konditionsborden ska ska värld, förvisso men låt oss eh, lämna hästarna därhen en liten stund till och eh, fokusera på elitledet eh, om du nog inte sidar till elitledet för Vasaloppet 20 23. Vad händer då?
0: Nej men då är det som det jag kan inte säga om framtiden men så som det känns nu och som jag har sagt hela tiden så, så känner jag mig inte motiverad att, att starta Vasaloppet. Jag mm. känner att jag är bättre än förra året och jag är inte så motiverad att starta från led 1. Som jag gjorde förra året utan jag, jag, jag känner mig motiverad att, att göra det för en bättre position. Och är jag inte tillräckligt bra så har jag ingenting emot att... Eh... Eh, erkänna det och eh, fullt fokus, eh, försöka förbereda så gott jag kan inför 2024 eh, mm. jag har slagit in på den här vägen eh, jag är, är såld på, på sporten trivs i, i communityt och alla trevliga människor som, som det har burit med sig och som jag har fått träffa och eh, ja, så det känns nu så kommer jag att köra flera vasalopp eh, jag vet inte hur, hur hårt jag kommer att satsa, det kan jag inte riktigt svara på då, hur jag kommer att känna då men så det känns nu så, så, så är det så i alla fall att då, då kommer jag nog stå vid sidan spåret och, och försöka kanske stötta dem då i mitt team istället. Mm, mm, mm. Det, är inte, ja. det är inte så många som håller med mig. Eh, eftersom att eh, Vasaloppet i sig, då är ju så sagt det absolut bästa sidningsloppet för Vasaloppet 2024.
1: Mm, just det. det. Det i sig, då. är ju i för sig skulle kunna vara ett argument. För, för annars så tänker jag att valet är ju är ju ditt naturligtvis. Men det är klart att det, man skulle ju då kunna se det som ett sidinglopp, då möjligtvis.
0: Ja, precis, och det är så många tycker. Då. Då för mig blir det lite så där att ja, men Vasaloppet för mig är ju inte, det, är, det är ju där jag vill vara för att prestera, inte för att sida mig. Sidingslopperna, uh -huh. är ju klart att det är prestationer också. Men de vill jag som liksom någonstans här klara att sida mig till, precis som de andra har gjort eh, som jag någonstans ser mig lika bra som, eller de som jag utmanar mig emot. alltså det är inte de absolut bästa utan det är ju de som är runt omkring mig såklart, som, som har slått mig eller som jag har slått och, och sådär eh, mm. och eh, har de klarat det så, så är det någonstans, då, då känner jag liksom att då då är, min då är det upp till mig att, att försöka sida med ett vanligt lopp också sagt, jag jagar inte lätta sidningslopp utan eh, mm.
1: Mm, ja, ja spännande att följa Hur, hur ser de här eh, Veckorna ut då Vi har ju eh, två och en halv vecka kvar eh, eh, Ganska exakt eh, Hur ser de ut för dig Och hur ser de ut för mig <laughs> Undrar jag
0: <laughs> Ja för dig för Och precis som alla andra så tänker jag att Det är inte så lätt nu Jag förstår att det är många som lyssnar som, som är söderöver Jag vet att Täbyt konsthusspår har de fått många varv av, av, av Tappra Vasaropps aspiranter, åkare. Eh, och även i Borås då, som är ändå ett konstnös mecca, har ju fått eh, många. Det är ju kanske inte det roligaste men det går inte att sticka under stolen med att, att snötid är eh, väldigt viktigt. Eh, mm. Och om man inte gör det, vilket jag förstår att de flesta tycker är otänkbart. Men jag kan ju bara prata utifrån ja, mina tips då, och... Eh, om vi kollar på Auckland, Anders, som är helt fenomenal unikum, 50 år och ska starta sitt sista Vasalopp. Men absolut med och, och liksom bidrar till sitt elitteam, Team, då, team Ragge, Ragde. Han, där han befinner sig nu i Norge, så där han bor med sin familj och, och verkar som elitaktiv så, så finns det ingen snö. Så att han var ute på fyra timmar rullskidor häromdagen såg jag och mm. även Victor som vi har i vårt team som, som bor i Malmö, han, han var ute på fem timmar rullskidor häromdagen, precis som, som mm. de flesta av oss brukar vara i, i höst och sommar och det känns kanske lite otänkbart för, för många men, men det är det närmaste du kan komma skidor och vill du ge dig en, en bra möjlighet och sådär och, och har då tillhör en dag som ändå har ett par eller har, har, har tränat någon gång så, så så är det det som är det bästa alternativet efter konstnön. Mm. Och har du inte möjlighet till det så är det såklart stakmaskin. Och då också kanske inte gå in och köra ett kort stakmaskinspass. Utan att försöka få till ett eller två långa stakmaskinspass nu då. Den sista 15 dagarna. 16-17, vad det kan vara. Och Just jag vet att, att du rekommenderar... Längre.
1: Du rekommenderade ju för mig och om jag nu då ska personifiera vilket jag ju ofta gör den verkligen glada motionären men som kanske inte har ett fullfjädrat träningsschema även om man till viss del har lite koll på det hela men att, att göra ett, ett riktigt långpass där jag i mitt fall byter maskiner kanske för att få till så sådär flera timmars träning om jag är på gymmet för att, för att det är att det är någonting som, som är specifikt för exempelvis Vasaloppet för en sån som mig som inte, inte håller på med, med träning i, i liksom, fem, sex, sju, åtta timmar annars att, att, att vara igång under så lång tid
0: när jag går in på gymmet, köra en timma stakmaskin, en timma cykel, en timma löpning och sen tillbaka en timma stakmaskin så får fyra timmar och, och göra mm. ett sånt pass för en, en supermotionär. Alltså när jag säger super så menar alltså verkligen en nybörjare. Det är ju jättebra. Alltså personen i fråga ska ändå vara, vara igång kanske dubbla eller tre gånger så mycket den tiden. så att Det är fortfarande en, ett kort pass i förberedelse bemärkelse. Även om jag så mm. såklart förstår i samma andemening som jag säger detta att det låter helt otänkbart för någon att göra ett sånt pass men... Det är bara att sätta på en på podd, och sen säga bara, men sätta i en bra podd eller en Netflix film eller någonting. Du, du behöver bara ha fortfarande prattempo så att du kommer in i 60-65% av maxpuls och sen eh, mata det igenom helt enkelt. Eh, mm. Det är det det handlar om, att förbereda sig för ett vasalopp. Det, det är långt, nio eh, mil på mm. Det är långt. Det
1: är väldigt långt.
0: Men det är väldigt också, ska vi säga uppnåbart, alltså det, så länge om det ja. inte finns någon så här superprestation i form av tid och sådär och du är jättebråttom så, så kommer du ta det igenom uh, om du tar mm. det i din takt och du är smart och äter och klär dig rätt så att, men det är bara att om du gör de här lite längre passen nu i, och du har inte hunnit göra så många av dem så, så blir det så mycket trevlig upplevelse um.
1: mm. ja, verkligen ja, spännande, spännande Mm. Mm, vi har ju våran eh, tredje poddpartner eller jag på att säga eh, poddkompis, eh, producent Niklas Axe skulle egentligen ha joinat in oss här i inspelningen från en tredje destination och ort eh, han befinner ju sig i Trysil tror jag det är just nu men i rollen som alpintränare så vet jag att han skulle jaga in några av hans adepter på väg hem från backen så att, eh, eh, det är härligt att nå av oss eh, har snö under fötterna eh, precis i, i detta nu.
0: Absolut. jag har ju båda fått eh, lite trevlig snötid eh. Den här veckan i alla fall. Så att, ja, jag jag glädjade mig med alla som, som får möjlighet att vara på snö, som, som gillar snö. Det, det är verkligen fantastiskt.
1: Ja, mina tonårskilla drog ut mig på ett sånt off piste äventyr igår som eh, eh, slutade med att eh, jag gjorde en vurpa eh, av mindre karaktär. Men eftersom det var så pass mycket eh, snö där jag landade så flög min skida långt ner i eh, den lilla eh, dalen eller ravinen som vi åkte i så att eh, där fick jag göra med en liten rutschtur på vägen ner mm. <laughs> det är bra, det är, är ju lite mer hemma i den världen I, i, i vurpa i den alpina världen än på längd, men jag, jag jobbar på det
0: mm. Här är sådana mm. lopp som jag vet många, och nu är i min bekantskap med Marcelånga. Det har ju verkligen gett möjlighet till att kunna kombinera det bästa av två världar, att få ja. både längd och även härlig alpinåkning.
1: Det kanske är dit vi får ta oss nästa säsong. Kör en liten podd på distans därifrån. I Marcelånga? Ja, det vore något.
0: Ja, jag känner, ja det är ju ett lopp för, för upplevelse. Jag är ju så mycket nu att jag vill försöka höja min eh, nivå och eh, eh, ja, bli bättre. Jag vet inte, man så långa kanske inte hade... Det, är, alltså, det, är så, ja, det blir verkligen en, en nöjesresa mer. Jag känner inte att jag har så mycket att bidra med där när det gäller liksom de framskjutna placeringarna. Så att, eh, men så, som att åka dit som en, en upplevelsresa så tror jag det är verkligen något utöver det vanliga.
1: Ja, verkligen. Men du, jag vet att du hade, eh, eh, innan vi avslutar här: Solen har faktiskt, nu har den gått ner bakom bergsmassiven här eh, i Engelberg i Schweiz. Men jag vet att du hade en, en filosofisk reflektion eh, kring eh, eh, vasaloppets vara eller icke vara för din egen del.
0: Ja, alltså jag, jag, jag har gått i de här tankarna länge. och alltså, Har hade alltså verkligen. Eh, kommer till mig just det här vikten av att eh, våga gå sin väg, eh, känna in vad du, vad du vill och, och jag tror att vi överlag vi människor eh, alltså det är lätt att ryckas med och jag känner det lite också nu att, men jag, jag kommer inte ryckas med för jag inte är inte kanske inte är riktigt den personen men, och jag har full förståelse för människor som, som, verkligen, som rycks med av sin omgivning och hur vi lätt kan påverkas och just det här att Många i min omgivning då som är skidnördar och skidintresserade och intresserade mig, vilket jag är jättetacksam för. De tycker verkligen här att att inte starta, ställa upp i Vasaloppet känns helt verklighetsfrånvändande. Alltså så mycket tid och energi som jag har lagt på skidor. Och så ska jag inte starta Vasaloppet. Det är ju någonstans uspen av alltså hela min skidsatsning och skidåkning enligt de flesta. Mm. Och för mig då som jag bara liksom, försöker lyssna in till mig själv och jag hör vad de säger och jag förstår dem. Det handlar inte om det. Men jag lyssnar inåt i mig själv så har jag satt upp ett mål och lagt ner allt arbete för att just sida min i elitledet som jag någonstans känner är uppnåeligt för mig eftersom att jag då... Eh, har varit före skidåkare som har i år sidats in i elitledet de må vara bättre med, mig men det kan ju inte vara så långt ifrån då eftersom jag har ändå lyckats vara före dem vid flertalet tillfällen så då säger det mig någonstans att det är ändå någonstans en rimlig målsättning och det är under de premisserna som jag kommer finna den riktiga motivationen att, att genomföra ett, ett vasalopp eh, så som det förtjänas att genomföras eh, av mig då, um, mm. och, och just det här då att om vi inte känner motivation för någonting alltså jag har pratat om det i podden förut och det är lite det här vi sammankopplar filosofiskt till alla våra livsval eller våra alltså nöjen, intressen vad vi tar oss an, alltså att Ja, vi, vi har pratat om nyårslöften och, och, och hälsa och, och förändringar och jag, jag har sagt att folk frågar mig hur ska vi, vi hur, vad är nyckeln till att få det att hålla i längden för vi alla vet ju att någonting som är väldigt vanligt är att folk börjar och sen håll, löper inte linan ut och det kan vara en utbildning och det kan vara ett nytt träningsmål och det kan vara en partner och, det, alltså så. och någonstans i grunden och botten för mig så är svaret någonstans att vi känner oss själva inte tillräckligt bra, så vi inte läser av kanske de signalerna vi får för, vad tycker jag känns det här verkligen roligt? Känns det här verkligen meningsfullt för mig? Är det här vad jag vill mm. inne i mig, i mitt hjärta? Eller är det här... Eh, Påverkat av min omgivning och sådär. Och det är lätt att ryckas med av vår omgivning och normer och åsikter och andras. Så där. Det, det känner jag ju som sagt redan nu. Alltså att jag har nästan så här, lite svårt att, det känns som att jag nästan sviker dem i min omgivning som har lagt så mycket energi på mig. Om jag inte gör som de tycker. Vilket är. Mm. Oavsett om du sidrar eller inte så ska du starta led 1 självklart. Och du, med din prestation så kommer du klara sidor till elitledet på Vasaloppet till året nästa 2024. Och, och men då kommer jag ändå säga så här, men fast det är ju inte mitt mål att bara klara sidan med till elitledet på ett Vasalopp. Utan jag vill sida mig in till elitledet för jag har förtjänat det. Och sen vill jag ju vara en person som åker skidor inte på heltid på något sätt. Eller tror att jag är någon elit satsande, och, alltså atlet på något sätt, men att jag under upprepade lopp eh, håller mig kvar i elitledet och, och bevisar för mig själv att jag hör hemma här, och inte bara genom att jag gör ett bra vasalopp en gång om året, jag har liksom en annan målsättning med min skidåkning och att verkligen utveckla en teknik och befästa mig i det skiktet, någonstans ja, topp 150 på vasaloppet och, och sådär och det är det mm. som driver mig det är där jag finner meningsfullhet Eh, vare sig det är liksom på 10 timmar per vecka basis eller vad det än kan vara eh, men så, så är det där utvecklingen och drivet att vilja bli bättre och, och ha det som en, som en hobby och som en motionsform eh, för mig, eh, utsidan av eh, arbetet och familj som driver mig eh, och det, mm. det är ju någonting som har liksom landat och som jag formulerar eh, i mig själv och i min målsättning och ja, så att det här känner jag bara så här, att det var viktigt att verkligen förmedla det, att alla ska gå hem till sig själva att känna att gör du verkligen det som du tycker är roligt och är det meningsfullt och känner du oftast kanske glädje och motivation till det och gör du inte det så kanske du ska fråga sig om, om varför och om du kan hitta något annat som, som du verkligen tycker är roligare eller, eller bättre mm. då, och inte vara, mm. vara rädda för, för att eh, gå emot vare sig det är norm eller omgivning eh, och inte bara för att man ska gå emot för att sakens skull, utan ja, det, och det kan vara tufft.
1: Mm. Ja, men jag tror att det kan definitivt vara tufft. Det kan ju också vara svårt att särskilja eh, vad som är... Man kan ju ha som, eh, som en drivkraft i sig själv att också eh, vara en del av det som omgivningen förväntas. Så alltså det är svårt att hålla isär de där känslorna. De är inte alltid eh, renodlade. Eh, det är inte alltid de är, vill olika heller, så att... Eh, det, det, det viktigaste är väl egentligen att göra reflektionen och, och fundera kring det. Nu är ju det här väldigt konkret där, där, där det handlar om ja eller nej, ställa upp eller inte ställa upp i loppet. Men annars kan det ju vara lite svårt att och, och särskilja både beslut och känslor tycker jag i det.
0: Mm. Eh, jag känner fortfarande att jag kan vara en, en del av detta, eh, som sagt. Som att vara en stöttande kompis eh, till teamet i det här fallet. Och i det här konkreta fallet. Så att mm. jag känner fortfarande att jag kan vara en del av det. Eh, mm. Bara att jag vill liksom inte just utsätta mig för vasaloppet från ledigt. För att jag känner mig mm. inte motiverad eller nöjd med det. Utan mm. då känns det mer motiverande, som liksom att, att jag. Jag, jag laddar om och, och, och lägger den kraften och energin på, på att förbereda mig för nästa år helt enkelt. Mm,
1: mm. Om det är så det blir.
0: Mm. Om det är så det blir.
1: Ja, spännande.
0: Men först är det lördag.
1: <laughs> Först är det lördag eh, Och det ser vi fram emot Att följa eh, vi, kan väl, vi kan väl utlova en uppdatering På, på vårt Instagram Även om det inte blir en eh, fullskalig race report
0: Absolut Har ni tatt det igenom hela det här långa ah. Vasalopp specifika eh, Avsnittet Så ska vi självklart eh, inte Leave you out hanging Som de säger
1: Nej Nej, äh, precis. Ja, det är bra. Mycket Bra. Eh, eh, vi, vi skidar vidare och vi brukar ju efterfråga lyssnarnas eh, tankar, reflektioner eh, och önskemål och jag vet att vi har fått in eh, flera eh, förslag på ämnen och liknande, det var ett specifikt som jag vet att vi har pratat om tidigare eh, som vi kanske bara ska nämna för att det var så eh, det var så intressant i ingången
0: Ja, eh, Johan Bergström har skrivit ett gediget eh, medlande. Eh, trogen lyssnare och har några tips eh, på teman och avsnitt eh, så att eh, Johan, vi har ditt meddelande och vi, vi tycker det finns massa spännande eh, punkter och ämnen att lyfta där, eh, så att eh, Tacksamma för att vi har fått in detta och vi kommer plocka upp det- men det kommer krävas ett större tag.
1: Ja, precis. Vi måste ta ett grepp om de här ämnena och reflektionerna som kommer in. Men fortsätt gärna höra av er. Vi heter ju Konditionspodden både på Facebook och i Instagram. Ja, det här, kära Konditionspodden-kompisar, tror jag- ifrån den lilla alporten där jag befinner mig- ifrån Göteborg där du befinner dig. Det var nog allt vi hade bjudit på, eller hur?
0: Mm, sportlovshälsningen.
1: <laughs> Sportlovshälsning. Det skickar vi. Eh, har det så gott så hörs vi igen om en vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av sredag. Connect Brands with People.